1: Comenzamos hoy con una serie de programas especiales y temáticos que vamos a tener durante todo este verano... ...y en este de hoy vamos a comenzar por el periodo más antiguo de nuestra historia. En primer lugar vamos a retroceder hasta época de los Neandertales. Eh, este año se descubrió que hemos hasta el momento menospreciado durante mucho tiempo a esta especie... ...adjudicándole solo ciertas capacidades eh, como por ejemplo las artísticas, a Homo sapiens y ahora... Eh, ...llega una investigación que dice todo lo contrario... ...la primera entrevista de hoy girará en torno a este asunto... ...después vamos a retroceder aún más en el tiempo... ...hablaremos de los parántropos... ...se trata de la antesala de la humanidad... ...una especie que se extinguió por su alto grado de especialización... ...una morfología muy peculiar con grandes músculos mandibulares... ...y los frutos, era su principal alimento... ...y en tercer lugar vamos a hablar del gran número de variables... ...por las que ha pasado el ser humano... ...hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora toda una serie de casualidades... ...que nos han hecho evolucionar hasta el momento actual. Este será el programa de hoy, dedicamos a la historia de nuestros antepasados estos próximos minutos. Nos pueden escuchar de diversas formas, a través de las ondas, la sintonía de Capital Radio, a través de la aplicación... ...de eh, Capital Radio... Eh, ...y también a través de los eh, podcasts... ...en iVoox, e en iTunes, en Spreaker... ...les agradecemos a todos que nos están dejando... ...mensajes y comentarios... Eh, ...porque eso hace que lleguemos a mucha más gente... ...en todas las eh, plataformas... Eh, ...las formas de contacto... ...el email... ...contacto arroba agorahistoria.com... ...y agor arroba radio punto es ...las redes sociales... ...el twitter es arroba agorahistoria... ...facebook.com barra programa ...y telegram.me barra agorahistoriaradio... En los controles, como cada semana, Néstor Betancourt y en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria
2: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. ¿eh? 70 años Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco y andamos buscando el techo de la bolsa americana que andará en ese momento pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa
1: con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. 1944,
1: las ofensivas del Ejército Rojo progresan inexorablemente hacia el corazón de Alemania, pero aún tendrán numerosos obstáculos que vencer. En la capital húngara, las tropas de las SS y contingentes húngaros están decididos a resistir. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea uno de los combates urbanos más duros de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Budapest, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ...como venimos diciendo ya durante años... ...la prehistoria es algo que no está establecido... ...es algo que tampoco se ponen de acuerdo todos los investigadores... ...hay mucha diversidad de, de opiniones en este tema... ...y en muchos que, que ya hemos eh, tratado... ...es un tema complejo, han pasado muchos años... ...desde que eh, se ocultaron esos fósiles que eh, día tras día... ...intentamos reconstruir pues, esas eh, partes eh, humanas que vamos encontrando... ...al igual que sus, sus modos de vida... ...y es que últimamente, eh, hace una semana... ...aparecía una eh, impactante eh, noticia... ...relacionada con los neandertales... ...siempre se ha adjudicado todo el arte... ...a Homo Sapiens y en este caso... ...esta noticia revolucionará... Eh, ...todo el, el panorama... ...del universo neandertal y lo que implica con, con Homo sapiens... ...y es que han encontrado unas obras de arte adjudicadas a, a, a esta especie... ...y vamos a hablar con eh, el investigador que eh, se llama Joao Silao... ...espero haberlo pronunciado bien, Él es profesor de investigación y crea... ...en la Universidad de Barcelona, es prehistoriador, arqueólogo... Eh, ...Joao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
3: Gracias a vosotros por el interés... Eh... Es un placer.
1: Bueno, lo primero de todo y antes de entrar en las investigaciones, eh, cuéntenos en qué eh, yacimientos han estado investigando y ahora entramos ya en, en el kit de la cuestión. Pero qué yacimientos han, han eh, en qué yacimientos han podido trabajar.
3: Eh, bueno, nosotros este, los resultados que se han presentado la semana pasada son parte. Eh, de un proyecto que lleva 10 años ya eh, y que consiste en aplicar la, el método de datación por, por la serie del uranio eh, a costras de calcita que están por encima o por debajo de pintura en, en, en las cuevas de, del suroeste de Europa con el objetivo de obtener una cronología más precisa bueno, de los orígenes y de las secuencias. ...de cambio que hubo en en, a lo largo de, de, de la época paleolítica... ...en, en los estilos, en, en el tipo de motivos que se representaba, etc. Eh, y, ...y durante estos 10 años eh, hemos muestreado en cuatro países... Eh, ...Portugal, España, Francia e Italia... ...hemos muestreado más de 250 paneles obtenido entre pues casi un millar de muestras eh, y eh, estas que se publican la semana pasada son aquellas que han dado resultados para una parte de nuestra de nuestra investigación que que es la que concierne al origen lo más antiguo ¿no? y, y son resultados que se han obtenido para tres cuevas eh, de las eh, 25 o 26 en que hemos trabajado en total hasta el momento. Esas cuevas son eh, Mal, um, La Pasiega en, en el Cantábrico, eh, Maltravieso en Extremadura y Ardales en eh, Andalucía. Además, eh, hemos publicado el mismo día en la revista hermana de, de, de Science que se llama Science Advances. Eh, resultados de la datación utilizando la misma técnica de, de la serie de uranio para una costra estalagmítica que sella el depósito arqueológico de la cueva de los aviones en Cartagena en la que ya en el año 2010 habíamos publicado la existencia de conchas perforadas y pintadas y de eh, restos de pigmentos eh, eh, fabricados con una mezcla compleja de, de, de materiales eh, que nos indican que estas capacidades de manipulación de pigmentos y de, de transmisión de, de, de información sobre las personas eh, a través de la ornamentación del cuerpo eh, pues están, están en, en el sur de la Península Ibérica ...documentadas desde hace entre 115 y 120 eh, mil años. Las cuevas, las fechas para las cuevas, eh, estas tres cuevas... Eh, ...ponen el arte, los inicios del arte parietal... Eh, ...bajo forma de manos de negativo, de signos geométricos... ...de espeleotemas pintados, hace más de 65 mil años... Los datos de cueva de los aviones nos están diciendo que esto puede ser incluso bastante más antiguo, puesto que las edades que hemos obtenido para el arte parietal son edades mínimas, no? Es, es, es la edad de la calcita que está por encima de las pinturas y no sabemos, no tenemos forma de calcular con precisión cuánto tiempo ha pasado de entre la ejecución. ...de la pintura y su recubrimiento por, por estas formaciones de, de calcita.
4: Uh -huh.
1: eh, yo eh, ahora abordaremos el tema de la investigación... ...pero hasta la aparición de estos datos, lo establecido... Eh, lo que mmm, prácticamente todos eh, los investigadores aceptaban es que el arte eh, era una adjudicación a, a Homo sapiens, Neandertal no lo podía realizar, eh, si cabe, eh, se hablaba de una imitación de Neandertal. Pero bueno, eh, hasta la aparición de estos datos, ese es el pensamiento, ¿no?
3: Sí, eh, creo que lo, lo que hay, hay dos hay, hay muchas formas hay varias formas diferentes de, de mirar estos datos se puede decir eh, mira al final eh, eh, esta, esa otra especie que eran los neandertales también hacía arte o se puede eh, concluir al revés y yo me decantaría por esta segunda opción que los neandertales también eran Homo, homo sapiens es decir, es, sigue siendo cierto que el arte, eh, la comunicación a través de símbolos eh, eh, como, como, como lo que vemos en el arte parietal o, o lo que es el mismo lenguaje, ¿no? eh, el lenguaje que tenemos los humanos, pues es un atributo de los neandertales y por lo tanto, por definición, porque eso es lo que define al, al, al Homo Sapiens, tal como... ...como lo, lo planteó Linneo en el siglo XVIII... ...ellos también eran, eran Homo sapiens... ...diferentes de las poblaciones actuales... Eh, ...algo diferentes de sus contemporáneos africanos... ...pero son diferencias, digamos, raciales... ...no de, no de, de especie.
1: Eh, en el caso de los neandertales... ...hay investigadores que consideran... ...que, que son eh, dos especies completamente diferentes porque hay unas diferencias eh, anatómicas eh, bastante claras, ¿no? En ese sentido, eh, ¿usted piensa que no debería diferenciarse entre una especie y otra?
3: Sí, yo pienso que no, que porque la, la, el, 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 el criterio en base al cual se creó el, el concepto de los neandertales como una especie distinta, no es un criterio anatómico, es un criterio cognitivo. La definición de, neand de homo neandertalensis se da en el, en el año 1864 por un naturalista irlandés llamado William King en la cual él utiliza la, digamos, la diferencia a nivel de eh, morfología cr craneal, de aspectos de, de digamos de, de la curvatura de la, de la caja craneana para inferir aquello que para él era el criterio que determinaba uh, que se trata de una especie diferente y la, la inferencia es eh, 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 con este tipo de, de, de morfología vemos que están eh, eh, son más primitivos que incluso los más primitivos humanos que conocemos y daba en fin, toda una definición de tinte muy racista como era propio de la época diciendo eh, lo más primitivo que se puede ser y todavía ser humano es como los isleños de las islas Andamán eh, y estos están ya en la, digamos, son, son lo más, digamos, en, la, en una escala tan baja eh, que, 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 que casi les podemos llamar de brutos, ¿no? eh, tontos, en fin, gente sin inteligencia. Eh, pues los neandertales, pero a pesar de todo, a pesar de todo, cuando miramos su caja craneal, ¿no? su morfología, pues mmm, entran dentro del rango de variación de la de la de la humanidad del resto de la humanidad los neandertales salen fuera por lo tanto tenían que ser más primitivos aún y no se puede ser más primitivo que un isleño de las islas andamán y todavía ser humano por lo tanto son una especie distinta este es el razonamiento que que que, que, que está que subyace a todo el concepto de los neandertales como especie distinta es un razonamiento que en el siglo XIX se puede entender, porque la, al, 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 al descubrirse, en fin, la, al establecerse y aceptarse el concepto de, la, de, de evolución y de, de, de que los humanos también estaban sometidos a las leyes de la evolución, eh, eh, eso se hizo en un marco intelectual, un marco cultural, en el, en el que, en que evolución era entendido como sinónimo de progreso, y por lo tanto, antepasado, ancestro, Fósil igual a primitivo, ¿no? Y incluso dentro de la, la antropología o la etnología del siglo XIX, jerarquizaba a las diferentes razas humanas actuales en función de sus capacidades cognitivas también, ¿no? Entonces estaban los ingleses por encima de todo, los mediterráneos un poco más abajo y, pues, los africanos y los pueblos. ...en de los trópicos... ...pues eran lo, como los disleños ...de las ciudades andamán que ...utilizados en la, en la definición de William King... ...pues lo, lo más bajo que se puede ser... ...sin dejar de ser humano, ¿no? Eh, y, y, pero, en fin... Eh, ...si hay cosa que, que pasa en la ciencia... ...es que las, las ideas evoluen... Los datos empíricos fuerzan cambios y hay, y hay, si hay cosas que hoy sabemos con toda eh, certidumbre, es que no se pueden hacer inferencias sobre la inteligencia o la cognición de las personas en base a la morfología externa de, de la caja craneana del, 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 del cráneo, ¿no? Uh -huh. eh, eso se hacía en el siglo XIX, había una disciplina que se llamaba frenología, ¿no? El concepto de que, según las, las, los relieves eh, de, que se puede, digamos, determinar, estudiar la, la psicología, la, las emociones, la inteligencia de una persona, eh, eh, en función de la forma de su cráneo.
2: Um, este
3: concepto de los Mendertales como, como, como cognitivamente inferiores y, por lo tanto, una especie distinta, es, 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 ...es frenología, no es ciencia... ...es decir, es una cosa que en el siglo XIX... ...se podía aceptar... ...que yo puedo entender... ...que se haya mantenido por inercia... ...o por... por, por eh, ...hasta que datos fehacientes... ...no existieran para... ...para, para demostrar... Pues, ...una capacidad cognitiva... ...y de, y de inteligencia... Eh, y, ...en los neandertales... ...idéntica a de los... Eh, eh, ...a de la humanidad en general... Pero en los últimos 20, 30 años se han venido acumulando eh, los datos eh, arqueológicos eh, sobre tecnología, sobre eh, subsistencia, eh, entejamiento de los muertos, el uso de colgantes, uso de plumas de pájaros de, de grandes rapiñas como adorno. Y ahora incluso la... la la, el arte, la representación de, 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 de signos de significado complejo en, en, en la oscuridad más profunda de las cuevas es decir, mm -hmm. esto es sólo digamos que es el último, el último clavo <risa> a mi juicio es el último clavo en el cajón de ese concepto del Neandertal como, como cognitivamente distinto e inferior eh, y si dejamos eso deja de haber motivo para llamar a las especies diferentes una especie diferente, aunque tengan diferencias a nivel morfológico, pero aquí la cuestión es de saber eh, si esa, si esa m diferencia que observamos es tan importante como considerados como una especie diferente o sinceramente, eh, si, sinceramente, es, es, resulta de hecho de que es gente que vivió hace 50.000 años, es que no. la humanidad no ha dejado de evolucionar y de cambiar también a nivel morfológico en los últimos, en esos 50.000 años.
1: ¿no? Claro, porque eh, lo que ahora, eh, si lo vemos de, bajo este prisma, pues teníamos eh, eh, esa, ese pensamiento ¿no? de que, eh, son eh, Homo sapiens el que empieza con ese comportamiento moderno, que hay una revolución a nivel neuronal, las conexiones neuronales que le permiten eh, realizar ese tipo de instrumentos, el arte y hasta ahora se pensaba que eran los neandertales ese último reducto, esas, eh, esas tecnologías transicionales los que imitaban. Si bajo el prisma que usted plantea, eh, claro, eh, tendríamos que pensarnos ¿no? si, quién imita a quién o si aparece en los dos eh, la, eh, bueno, eh, ese, esas conexiones que le permiten llevar a cabo el, el arte, los artilugios, en este caso las conchas con perforaciones para adorno. Eh, bueno, eh, ¿Quién, quién eh, eh, imita a quién o si aparece en, en los dos o, o como una especie, como se plantea?
3: Bueno, yo creo que lo más lógico es, es, es en esta situación, eh, concluir que las, las la, digamos que todos los aspectos de eh, mecánica a nivel biológica, es decir, de organización del cerebro, eh, ya estaban en desde mucho antes, porque es, es, creo que es más o menos es fácil de comprender ¿no? que la manif que la capacidad eh, para hacer algo tiene que preexistir la manifestación de esa capacidad ¿no? entonces si nosotros vemos que hace 100, 100 120 mil años se están haciendo estas cosas ¿eh? eso quiere decir que la capacidad del cerebro eh, que, que, que las hace posibles tiene que ya existir antes de hace 120 mil años eh, y, los mecan y, y para y, 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 y la transformación es decir de, de, un, de un cerebro de un antepasado remoto como, como parecido, que podemos presumir eh, de forma razonable eh, que hubiera sido parecido al chimpancé, no por lo menos en, 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 en tamaño en, de, de, del cerebro y, y su organización interna, como vemos en algunos de los primeros australopitecos de hace 3, 4, 5 millones de años, la transformación de eso en un cerebro como el cerebro humano es un proceso muy lento. Eso va por las leyes de la selección natural y no son cosas que pueden pasar en, 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 en miles o decenas de miles de años. Eso requiere mucho tiempo. Y, y por lo tanto, a mi juicio, eh, eh, a partir del momento en que, en que vemos en el, en el registro fósil ...es decir, hace, desde hace millón y medio de años por lo menos... Eh, eh, ...humanos con cerebros tan grandes como los de la humanidad actual... ...en promedio más pequeños, pero dentro del rango de variación... ...de lo, de lo que observamos en la humanidad actual... ...lo único que hay que pensar es que, eh, eh, es que esos cerebros... ...tenían ya estas capacidades. Otra cosa es que las veamos manifestadas... En, 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 en arqueológicamente, es decir, que veamos pruebas materiales que se hayan conservado eh, y que podamos estudiar de la existencia de esa cognición y de esas conductas que, 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 que no pueden existir sin, sin un cerebro como el, eh, como, como el nuestro, dotado de lenguaje y de capacidad de comunicación por símbolos. ¿no? Entonces, la cuestión, a mi juicio, que hay que plantearse no es cuando, no es si los neandertales o, los, o, los, o sus primos africanos de la misma época eh, eh, pasaron por un proceso de reorganización neuronal al mismo tiempo de forma separada. La cuestión interesante para mí, la, la cuestión correcta, es qué es lo que está pasando en la, en la humanidad de hace, de hace 100 o 150 mil años para que, más en fin, de repente en términos del tiempo, del tiempo geológico empe empecemos a ver cosas, cosas que antes no se veían ¿por qué los adornos? ¿por qué el arte? ¿por qué el enterramiento? ¿Mm? Eh, la explicación ah, porque en ese momento una mutación una, no sé, bueno, la mano de Dios, por decirlo de alguna manera porque al final es, es, es una una, una, un cambio repentino y único como un milagro ¿no? Uh -huh. les dará la capacidad para hacer estas cosas eso a mi juicio no es científico la, 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 la biología del cerebro no cambia de esa, man de esa manera eh, lo que sí puede cambiar es la, 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 demografía, de las la demografía de las poblaciones eh, la organización de la sociedad eh, la necesidad de habiendo más gente eh, eh, y, y más altas necesidades poblacionales. Los niveles de interacción entre individuos y entre grupos se hacen más eh, elevados, más intensos, eh, requieren eh, reglas, eh, ordenación eh, y muchas veces la necesidad de que la gente comunique con, con otros que no hablan ni siquiera el mismo idioma y que por lo tanto haya convenciones que son conocidas que, 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 que transmiten información importante en, en el marco de, estes, de estos sistemas de relaciones. Y esas convenciones pueden ser el colgante que yo uso y me dice que soy eh, mujer... Eh, eh, disponible para casarme o que ya tengo hijos o que soy mujer que ya tiene hijos o si me pinto la cara de una manera para decir, para decir pertenezco a esta tribu y no a aquella otra o que en las cuevas o en los abrigos en que habito pinto unas señales que dicen a, a, al visitante al que viene ahí cuando yo no estoy ojo que estoy, aquí vivo, vivo yo y mi familia si quieres venir aquí tienes que pedirme permiso eh, eso es lo que llamamos arte ¿no? Son como los señales de tráfico que vemos en las carreteras, en la mayor parte de los casos. Uh -huh. eh, o entonces son eh, eh, mnemónicas, eh, que como observamos en las sociedades eh, de, tradicionales, eh, que no tienen escrita, ¿no? Eh, que, que, que ayudan a la transmisión de historias, de mitos, de conocimiento eh, de las generaciones eh, de más edad de los de los viejos de la, a, a los jóvenes no eh, son son, son, son eh, grafismos que contienen información que tiene que ser transmitida y para, uh -huh. no no es arte en el sentido en que en que, en que, que, que nosotros le damos a la, a la palabra no es comunicación por por símbolos que puede tener muchas funciones y, y que en realidad pues ...sobre su contenido sustancial apenas podemos especular... ...porque nunca está perdido para siempre... ...porque esta gente no dejó... El registro escrito de lo que eso hubiera podido significar... ...y ya no podemos hablar con ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Y ya para terminar... Eh, eh, ...hasta ahora... Eh, claro, eh, ...existe la, la, la polémica... ...desaparición de los neandertales... ...por eh, el uso de una tecnología que no se adaptaba también al medio... Eh, ...que les hizo pues, retroceder y eh, hacinarse en determinados puntos... ...como en la península ibérica, en el, en el sur... Eh, ...bajo este prisma, nuevamente, ¿cómo debemos ver... ...esa llamada desaparición de los neandertales?
3: Hombre, si hay cosa que también quedó claro últimamente... ...es que no han desaparecido... ...usted lleva un 2 o 4% de, de genes neandertales en su cuerpo... ...como yo, como todos los europeos... Eh, lo que lo que pasó hace pues unos entre 40 y 50 mil años es que eh, hubo hubo, un, hubo digamos una expansión de poblaciones tanto en Europa como como en África y resultó que dos reservorios poblacionales que hasta entonces habían en fin, evolucionado de forma más o menos independiente y separada, y por eso los neandertales desarrollaron características morfológicas, raciales, propias, distintas, eh, eh, pues pasan a funcionar como un solo reservorio, es decir, en, la, en las zonas de contacto y de frontera hay un, eh, empieza a haber flujo genético muy intenso, las poblaciones se mezclan, y cuando eso pasa, eh, si añadimos, pues, eh, todas las oscilaciones climáticas eh, que, que han creado zonas de, 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 de desierto donde antes se podía habitar y que cuando vuelven a cambiar eso que es desierto vuelve a poder ser habitado y por lo tanto eh, hay muchos movimientos de población relacionados con estas, con estas eh, situaciones. Eh, el, el resultado final inevitablemente tendría que ser que la población más pequeña, periférica queda eh, absorbida por la en términos digamos de características eh, de la población que desciende de las mezclas queda absorbida y, y por la por la más numerosa y yo creo que basta esta este razonamiento es decir si uno mezcla 100 litros de tinta eh, blanca con un litro de tinta negra lo que obtiene es 101 litros de tinta blanca no eh, 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 no podemos nunca olvidarnos Que eh, África es 14 veces mayor que Europa eh, Europa estaba en la edad del hielo Cubierta eh, por, por la mitad De calotas eh, glaciarias O de desertos eh, De cierto, de, cierto de tipo tundra Donde la gente no podía vivir eh, el, el hábitat humano en Europa Estaba confinado a, 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 al sur eh, De vez en cuando se extendía hasta ...la cuenca de París, algún sur de Inglaterra, Alemania... ...pero en general al sur de todo esto, ¿no? Eh, y por lo había poca gente y esa gente eran los neandertales. ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo? Vamos a decir números por, 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 por intentar hacer la, la explicación más concreta. Imaginemos ¿no? que había en Europa 20.000 neandertales... ¿Eh? y que, mientras que la población africana de la misma época era de un millón o dos millones de personas mientras cada uno evoluciona separadamente van a mantener sus características propias, ¿no? si hay poca, poco intercambio, poco flujo pero si empiezan a mezclarse de forma muy intensa progresivamente el grupo más pequeño va a ser, va a ser absorbido y eso es lo que explica que cuando vemos los genomas de las primeras poblaciones europeas post-contacto, por ejemplo los fósiles de Oase en Rumanía, vemos que el porcentaje de, del genoma heredado de los neandertales es muy alto, hasta un 12% en algunos individuos. ¿no? Y va bajando con el tiempo, a medida que eh, pues esa contribución. Eh, original de, de la de la población más pequeña y periférica va quedando más y más diluida con el paso de los de los años y, y por eso a día de hoy eh, es es más reducida, eh, pero a día de hoy es 40.000 años después y lo que es significativo es que 40.000 años después todavía haya como un 2 a 4% de nuestro genoma de en Europa que sea de origen de neandertal. Es decir, han contribuido genéticamente, son ancestros y, y vemos ahora por qué eh, evidentemente si fuera una especie distinta una gente con la que no se podía eh, digamos eh, 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 intercambiar ideas, no no hubiera podido o, o conceptos o, o tratar con, con ellos no hubiera habido mezcla, ¿no? no los humanos no se mezclan con chimpancés, no eh, si se mezclan con los libertades es porque estamos hablando de, de con todas las diferencias que, que, que había y ahí las había estamos hablando de, la, de, la, de, de una sola humanidad básicamente
1: bueno, pues ya ven lo interesante que son estas investigaciones y estos datos que se han obtenido. Eh, el titular, eh, llamativo, los neandertales fueron los primeros artistas incomprendidos del mundo y eh, nuestro invitado nos decía que habría que pensar que son la misma especie Homo sapiens y, y Neandertales En todo caso, interesantísimo estos resultados y los que puedan seguir dando en el futuro con este tipo de dataciones. Eh, Joao muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en agora Historia
3: Nada, una vez más gracias a vosotros por, por vuestro interés
1: Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la metamorfosis de Ovidio, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info.pausanias.com en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com Eduardo
2: Martí, fundador de Junora Chernek.
0: Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los
3: fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuestos a la ventana. Capital Radio, te escuchamos.
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Ya decía yo en la presentación que nos íbamos a ir hasta, no nuestros orígenes, eh, sí nuestros orígenes, pero a la antesala de nuestros eh, antepasados el, del, del género homo. Nos vamos a ir a hablar de unos eh, individuos todavía más antiguos. Además tenemos aquí uno de ellos, eh, pues no un poco extraño, ¿no? pero tenemos una reproducción, imagino que será en resina, de la persona, bueno, la persona, el individuo del que vamos eh, a hablar, y es que está con nosotros Roberto Sáez, eres eh, estudiado de ingeniería, también antropología, se dedica a la divulgación en el campo de la evolución humana y autor de eh, una, una web que se llama nutcrackerman.com y que podéis visitar y vais a encontrar muchísimos artículos. Ya estuvo hablando aquí de los australopitecos. Eh, Roberto, muchísimas gracias por venir un día más. Muchas gracias a ti por la invitación. Cuéntanos lo primero de todo, ¿a quién tenemos aquí presidiendo el estudio?
2: Pues tenemos a Nutcrackerman, precisamente al hombre cascanueces, que uh -huh. es yo creo que el fósil más icónico
1: de, de
2: los parántropos, que es de, de, lo que vengo, de lo que vengo a hablar. Es un ser pues, extraordinario en cuanto, a sus, en cuanto a sus rasgos morfológicos, que luego comentaremos. Y, y la verdad es que sorprende, ¿no? a lo mejor a ti también ha sorprendido, tenerle delante pues, con, con, con estos rasgos tan exagerados, y, eh, y llama mucho la atención, ¿no?, eh, siendo tan, bueno, tan próximo a nuestro árbol evolutivo o incluso uh -huh. dentro de nuestro árbol evolutivo, ¿cómo puede ser tan diferente a nosotros?
1: ¿Te suena, otra, te suena la frase esa de otra vez el maldito cascanueces? <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿no? Lo agarras, lo cuentas. Ah, vale, vale, muy bien. Eh, ¿De qué es esa frase? Bueno, lo primero de todo, los parántropos. Hablaba yo que es la antesala de, de nuestros eh, antepasados en, del género homo. Eh, ¿Qué son los parántropos y, y, y qué los diferencia de los ostolopitecos que ya estuvimos hablando anteriormente? Y seguro que la gente conoce a la famosa Lucy entre ellos.
2: Eso es. Pues los astrolopitecos, por recordar, son aquellos seres que nos, como bien has dicho, nos antecedieron hace pues, a partir de cuatro millones y pico de años, hasta los tres millones de años, y son los primeros que bueno, pues, se pusieron de pie, podríamos decirlo así, que desarrollaron la viperación, uh -huh. eh, que luego pues, eh, es una característica, es un rasgo que tanto nos diferencia a los, a los, a los seres humanos. También pues, desarrollaron otros rasgos, como que la dentición, respecto a otros simios, quiero decir, como que la dentición pues, era más reducida, ¿no? Y lo que pasó fue que hubo una serie de circunstancias, sobre todo climáticas, que eh, pues eh, hizo cambiar pues, todos lo, los ecosistemas de, de África, donde los otros pitecos eh, evolucionaron, y hubo una rama lateral de los australopitecos que acabó siendo los parántropos. Entonces, los parántropos se fueron especializando, eh, y por eso su morfología tan curiosa, en la masticación de vegetales, eh, de los vegetales abrasivos duros, ...que iban eh, bueno, inundando aquellas regiones en el este y en el sur de África... ...entonces
1: de ahí evolucionaron de, de, los, de los astrolopitecos como rama lateral. Resulta curioso, si a mí me enseñasen este cráneo... ...antes de haber estudiado historia o prehistoria en, en este caso... ...me hubiese pensado que una morfología tal es mucho más agresiva... ¿no? que que otro, el, por ejemplo el de un homo ya más cercano a, a, a nosotros, no, sobre todo por la cresta sagital. Pero todo lo contrario, los carnívoros somos nosotros, ellos de carne nada de nada.
2: Nada, cero. Ellos eran herbívoros totalmente. Eh, dices bien, el rasgo más llamativo es la cresta sagital, que también la tenemos hoy en día. da en en un toque gorilas. agresivo, sí eh, no
1: pero pero realmente no lo es.
2: No, seguramente eran tranquilotes, seguramente eran tranquilotes. De hecho, tenían un modo de vida probablemente muy semejante a los, a los gorilas actuales.
1: Si y me permite la broma era, eh, y con todo el respeto al mundo, ¿eh? como Johan Cruyff, que comía mucho chicle y tenía... Tenía muy desarrollado esta zona de, de la mandíbula. Bueno, ¿qué diferencia hay contra, con los astrolopitecos? Pues la, la gran diferencia, son,
2: eh, la gran diferencia precisamente son los rasgos morfológicos, es decir, los astrolopitecos, los del cráneo me refiero. ¿no? Si hoy viéramos a un parántropo y viéramos a un astrolopiteco realmente en el cuerpo, en el esqueleto postcraneal, no veríamos mucha diferencia. De hecho... Eh, probablemente, si, si les viéramos de cabeza para abajo, se parecerían incluso un poco a nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque caminaban bípedos, porque, eh, bueno, pues a lo mejor no era la misma bipedación que tenemos nosotros, pero, y por supuesto el cuerpo estaría bastante más cubierto de pelo que el nuestro, ¿no? Eh, pero en la forma de, digamos, la expresión que tenía el esqueleto postcranial ya era un poquito semejante a la nuestra, iba, iba siendo cada vez más moderna. Sin embargo, el cráneo era muy distinto. Los pues, tenían un cráneo muy simiesco, nos podría eh, probablemente recordar a un, a un chimpancé actual, ¿no? sin, uh -huh. sin los colmillos y sin algunos otros rasgos, una cara no tan proyectada, pero nos podría recordar un poquito a un chimpancé actual. Mientras que los parántropos pues, nos recordaría tal vez más a un gorila. Eh, los gorilas tienen también una cresta sagital muy grande, por el mismo motivo de masticación que, que, que los parántropos, ...pero bueno, pues la dentición era muy distinta también... ...pero nos podría recordar en esa brutez del cráneo... ...a lo mejor un poco a los gorilas ¿no?... Y yo creo que es lo principal que les diferencia. Se es hiperespecializaron en la masticación de estos vegetales que estamos hablando, mientras que los, chimp Uy, los perdón los astrolopitecos uh -huh. eh, eran un poquito más generalistas, sobre todo hablando de los eh, astrolopitecos afarensis, que es pues, el, el, la especie más generalista
1: de los astrolopitecos y de la cual pensamos que acabó eh, naciendo nuestro género homo. Por cierto, no lo he dicho, es un eh, artículo, todo esto de lo que nos estás hablando, está en un artículo de la revista eh, Nautilus, una revista de evolución eh, paleontológica y que se presentó hace poco en el Museo de Ciencias Naturales. ¿no? En noviembre, eso es. El, el número de
2: este año en noviembre, correcto. No. Sí.
1: Por cierto, hablabas de gorila. Eh, hace poco tenía una conversación con alguien que no tenía demasiados conocimientos de, de prehistoria. Y lo digo aquí porque mucha gente... bueno. El, el desconocimiento de la prehistoria es grandísimo ¿no? en parte, ya lo he dicho muchas veces porque en los colegios prácticamente no se enseña nada, y me decía ¿pero de verdad venimos del mono? Eh, ya que te tengo aquí eh, claro, es que es una idea súper equivocada eh, nunca lo dijo tampoco Darwin y eh, el mono hablando vulgarmente, ¿no? el chimpancé claro, es una derivación de, de nuestros antepasados no es que vengamos del mono, es que es otra rama más. Todos venimos de un ancestro común.
2: Exacto, exacto. No venimos del mono, sino que venimos de un ancestro común que compartimos con los grandes simios actuales, los chimpancés, los gorilas y, y los orangutanes. Entonces, eh, mm, nuestro pariente más próximo actual es el chimpancé. Y también hay chimpancés. Tu, ellos tuvieron su propio linaje evolutivo, igual que el nuestro. El uh -huh. nuestro incluyendo los parántropos, incluyendo los astrolopitecos. Pero, pero los chimpancés tuvieron su propio linaje y en un cierto momento, hace siete millones de años, compartíamos un ancestro común, los chimpancés y nosotros. Y hace nueve millones de años ese ancestro común a su vez con los gorilas y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, está por ver, todavía no sabemos cómo era ese ancestro común, a lo mejor se parecía más de hecho
1: a un humano, uh -huh. como algunos opinan, que a un chimpancé actual, ¿no? Paradójicamente. Bueno, te quería preguntar esto porque es que todavía me sigo encontrando mucha gente que dice eso de que venimos del, del mono sí. y teniendo aquí hoy. Pues, ¿cómo se nota que nos gusta esto? Nos, podemos, se, no, nos vamos del tema. <risa> en fin, bueno, ¿dónde y cuándo viven los parántropos? Eh, en,
2: en África, por supuesto, como, como los australopédicos, de ahí surgieron y nunca, nunca salieron de ahí, eh, como los australopédicos también. Y, ...y sobre todo concretamente en dos regiones... ...se han encontrado en el este de África y en el sur de África... En el, ...el primero que se encontró fue en el 38... ...hay una anécdota muy graciosa... ...Robert Broom que era el, el paleontólogo sudafricano... Más, ...más importante de aquella época... ...estaba estudiando y desde los años 30... ...en las cuevas de, de los sistemas cásticos de, de Sudáfrica... ...el sur de África, en concreto en Esther ...ya estaba encontrando algunos astrolopídecos... Uh -huh. ...entonces lo que eh, ya tenía su fama ganada... ...entonces lo que ocurrió fue un día que eh, pues, hubo un niño que, que bueno, por circunstancias, en la cova de condray con con que es una de las que hay allí, eh, pues, eh, estuvo dando unos martillazos a unos dientes que había incrustados en la roca, cogió los dientes y eh, los compartió pues, con un amigo que, que era un trabajador de la cantera de Esther Fontaine. Como él pues, pues, le llamó la atención, pues, fue a enseñárselos a, a Robert Broome. Uh -huh. Y Robert Broome inmediatamente vio que eran de menino y dijo, me tienes que enseñar, me tienes que llevar al niño. ...para ver dónde encontró esos dientes, ¿no?... ...y entonces fueron al colegio donde estaba el niño... ...resultó que estaban en clase... ...y claro, cuando vieron a Robert Brun, ...pues el director dijo... ...qué honor tener aquí a Robert Brown. Eh, ...por favor, eh, rellena las dos horas que quedan de clase... ...con una ponencia que nos haga sobre arqueología... ...y sobre trabajos de paleontología y fósiles... ...y él, con toda la paciencia del mundo... ...pues dio la charla a los niños... ...y a continuación... Fue al chaval en cuestión y, bueno, lo sobornó, entre comillas, con unos chelines, unos chuches, para uh -huh. que le regalara un par de dientes y, sobre todo, que le llevara a donde los había encontrado, ¿no? y allí es donde encontró el resto del cráneo y de los restos eh, eh, insertados en la roca y fue el primer parántropo que se encontró. Entonces, en Sudáfrica, con esta anécdota, y en el este de África, eh, unos años después, en el 59, el matrimonio Liki, eh, fue el primero que encontró a este ser que tengo aquí delante, con este cráneo, que es el, el, el hombre cascanoeces, el nutcracker Man. Eh, de hecho, habían estado encontrando los años anteriores miles de herramientas y estaban locos por encontrar al, al fabricante de herramientas. Cuando encontraron a este ser, pues le llamaron Dear Boy, le llamaron nutcracker Man por el aspecto que tenía de cascanoeces, por la dentición tan gruesa que tenía y de, de muchas sí, formas, ¿no? por la alegría que les eh, había dado el supuestamente haber encontrado al autor. Un año más tarde encontraron los primeros restos de Homo habilis, que realmente fueron los, los, los que se piensan los autores de esas herramientas líticas y no Nutcracker no Man, pero bueno, estaban prácticamente conviviendo en el mismo nivel sedimentario. ¿no?
1: no sabes tú, la primera historia que has contado, lo que me costó encontrarla para, para mi libro, eh, hasta que di con una de las primeras fuentes en inglés, me volví loco, pero bueno, al final, al final salió... Eh, tenían una morfología, desde luego, que peculiar, como ya estábamos hablando, eh, en el cráneo con esa cresta sagital. Eh, ¿Cómo eran? Y, bueno, aunque ya no has avanzado antes, ¿por qué esa peculiaridad? Pues empezando por la cresta sagital, eh, lo que ocurre es que
2: los músculos de la masticación, eh, básicamente los temporales, los pterigoideos. Eh, ...bueno, pues los tenían hiperdesarrollados... ...entonces toda la, toda la mecánica de, de, del cráneo, de los laterales del cráneo... ...estaba orientada a potenciar la masticación, a dar fuerza a la masticación... Una masticación repetitiva, no una masticación especialmente potente para morder cosas duras, como era lo que al principio se pensaba y por eso le pusieron el nombre de cascanueces. No era porque cascara nueces y por eso necesitaba potencia, era porque necesitaba masticar de una forma repetitiva alimentos duros y abrasivos, no juncos, eh, papiro, eh, semillas... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los temporales, cuando nosotros los tenemos eh, a la altura, digamos, de mediana del cráneo, ellos les llegaba, eh, les recorría todo el cráneo hasta arriba. Entonces, los dos temporales, los de los dos lados, los músculos temporales, se insertaban en la cresta sagital, que es una protuberancia, un refuerzo, que tenían ellos a la, a la altura del cráneo para eh, la permitir la inserción de esos temporales. Entonces, eso es una característica. Luego, otra que, que también es muy llamativa. ¿no? Ellos tienen unos pómulos muy hinchados. ¿no? ¿Por uh -huh. qué tienen los pómulos tan hinchados? Al final, el cigomático, que es el hueso eh, que recorre lateralmente el cráneo y por, eh, bajo el cual eh, tienes todas las inserciones musculares eh, que he mencionado antes, ¿no? eh, lo que ocurre es que era tan grande que se insertaba muy anteriormente en la cara, con lo cual tenían la cara hinchada y el resto de la cara, la región nasal, la tenían hundida, con lo cual eh, tenían una cara con forma de plato. De, de cóncava, totalmente, ¿no? Son los los, pómulos como las actrices de Hollywood, más o menos. ¿no? Más todavía. <risa> <¿no>? <risa> y muy ancha, una cara muy ancha, muy ancha. De hecho, uh -huh. eh, los, los cigomáticos en algunos especímenes llegan a duplicar el tamaño del cráneo, visto desde arriba, llegan a duplicar el tamaño del cráneo con respecto a, a, al resto, ¿no? Es, son impresionantes, ¿no? En ese sentido. Y, por supuesto, la dentición que tienen algunos molares, eh, aquí te los estoy enseñando, no pues del de sí. tamaño casi de un euro, o sea, cuatro veces más grandes que los de un humano moderno. ¿no? Los molares y también los premolares son tan anchos como los molares. no eh, Se les llama premolares molarizados. no Es otra de las grandes características, aparte del tamaño... De, de, de la mandíbula que la verdad es que es espectacular, casi como una cabeza entera nuestra ¿no? es, es, es exagerado, es hiper robusta ¿no? la mandíbula uh -huh.
1: Bueno, ¿cómo fue la, la evolución de los parántropos? Eh, ¿Cómo se pueden encajar en el árbol evolutivo?
2: Pues esta es una de las temas que, que falta mucho por resolver el registro fósil de los parántropos todavía es cortito, tenemos tres especies de parántropos en, en el este de, de África el Parántropus etiopicus entre hace 2,5, 2,7, 2 millones de años, y en el este de África también, que se supone que viene de, del Etiopicus, el Paranthropus Boisei, entre los cuales está el hombre cascanueces, que tenemos uh -huh. aquí, entre más o menos 2 y 1,2 millones de años, y en el sur de África el Paranthropus Robustus, que fue el primero, el del 38 que te he explicado antes, el primero que se encontró, y este también abarca más o menos un rango de entre 2 millones y un millón poco de años, ¿no? Cómo evolucionaron es, una, es un gran misterio porque estamos hablando de dos zonas que les separan 4.000 kilómetros y entre ellos todavía no se ha encontrado nada. Entonces, eh, o bien iremos encontrando algo que todavía está desconocido, o bien tenemos que teorizar sobre cómo establecer hipótesis sobre cómo eh, pudieron eh, a lo largo de, 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 pues a lo mejor de, de unos cientos de millones de, de, cientos de miles de millones de años. Eh, perdón cientos de miles de años uh -huh. eh, haber flujos migratorios entre, entre, el, entre el este y el sur tampoco es difícil porque estamos hablando de un tiempo geológico, un rango temporal muy amplio y, y sí que es plausible perfectamente que, que pensar que, que, pudor, que pudo haber flujos migratorios ¿no? tenemos que pensar que el árbol evolutivo no es, bueno, no es como tal un árbol con ramas y bueno pues al final muy lineal las ramas y, y todo muy bien pintado y muy ordenado, sino probablemente ...se parezca a nuestra evolución más que a un árbol... ...a un delta fluvial con muchos vaivenes... Uh -huh. eh, eh, ...ramas que acaban volviendo al río principal... ...se mezclan, se hibridan... ...entonces en esos cientos de miles de años... ...pues es probable que hubo flujos migratorios... ...en esa cantidad de kilómetros... ...que, que provocara migraciones y provocara eh, mezclas... ...entre algunas especies que se iban formando y otras... ...de forma que hoy nos hemos encontrado tres formas más o menos claras, el, el etiopicus el boisei y el robustus en el sur los dos primeros en el este pero bueno, eso no nos quita como, como para que en un momento dado podamos eh, yo sospechar o que haya más especies o incluso encontrarlas, ¿no? al final las, el nombre de especie es un concepto humano, es una etiqueta que nosotros le ponemos a un conjunto de fósiles que por distintos motivos eh, sobre todo morfológicos en esa antigüedad, nos parecen eh, nos parecen
1: que forman parte de un, de un nicho común. ¿no? Bueno, aquí ya lo hemos comentado, sobre todo cuando estuvimos hablando con, con Maillo, con José Manuel Maillo, eh, que tenemos que borrar esa idea de nuestra cabeza de una evolución, una línea evolutiva. Como decías tú, eh, es un frondoso árbol lleno de muchas, muchas ramas con muchas florecillas que han ido germinando poco a poco y que, eh, bueno, pues oh, eh, son las distintas especies en las que vamos distinguiendo, que por cierto hay una corriente, hay eh, investigadores que tienden a unificar y otros a diversificar mucho las, las especies, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo no me, no me pongo ni con unos ni con otros, sinceramente hay que, depende un poco de, de dónde estés estudiando y de lo que estés estudiando, ¿no? Eh, pues, pues, claramente en Asia a mí me cuesta comprender que, que con una sola especie eh, Homo erectus puedas explicar un millón y medio año de un millón y medio de años de incluso más un millón uh -huh. coma ocho si contamos de Manisi, de, de evolución prácticamente hasta que se extinguieron hace 50.000, 70.000, 30.000, depende de, 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 de la hipótesis no a mí me cuesta a mí me cuesta que, que, que con una sola etiqueta entre comillas podamos eh, ...podamos explicar toda la variabilidad que hemos encontrado en Asia de Homo erectus. ¿no? Sin embargo, bueno, pues en Europa pues es, la historia es muy distinta. Pues en, en Europa pues, eh, hay una especie que, que se ha definido tratando de explicar una serie de conjuntos de fósiles... ...como es el Homo gildebergensis, y que ahora está en cuestionamiento. Incluso si llegó a existir como tal realidad biológica Homo gildebergensis. Entonces, depende un poco del rango temporal, del mote temporal que estés estudiando y de la zona que estés estudiando, pues puede ser más
1: eh, agregador o más. Eh, eh, o más lo contrario, ¿no? Uh -huh.
2: De las especies.
1: Bueno, eh, como ya nos has contado, sabemos mucho sobre la morfología de, de los parántropos, pero ¿sabemos. Eh, hemos podido reconstruir su modo de vida? Hemos. sí, tenemos algunas cositas. Algunos, a
2: pesar de la antigüedad y del Escasísimo registro fósil, eh, estamos hablando de 600, 700 fósiles no más. Eh, sí que sabemos algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, que convivieron con los primeros Homo, eh, cosa que es un dato muy importante ¿no? y que puede explicar incluso la presión que, pudieron, que, que les pudo llevar a su desaparición en un momento dado. Eh, que, eh, se ha encontrado, por ejemplo, en el este del de lago Turcana, eh, en el mismo nivel sedimentario. En CobiFora se ha encontrado el, el R406 y el R3733. El primero es un parántropos boisei y el segundo es un homo Ergaster. Uh -huh. Y convivieron, convivieron en el mismo nicho ecológico. Lo que pasa es que, claro, no competían por los mismos recursos. Estamos hablando de unos seres que eran consumían un determinado tipo de vegetales, además no todos los vegetales, sino un de determinado tipo, entonces tenían un nicho ecológico muy, y de recursos muy específico y el homogaster, estamos hablando de que ya llevaba a lo mejor casi medio millón de años fabricando herramientas, incluso ya estaba en el modo achelense, herramientas bastante más complejas y, y eh, sus recursos eran otros totalmente, digamos, el parántropo estaba en competencia con los eh, pues, con, con, con otros grandes mamíferos eh, herbívoros, con, con, uh -huh. con hipopótamos con elefantes, este tipo de fauna mientras que eh, el, el Homo por entonces ya Homo, Homo ergaster eh, con unos rasgos muy modernos ...pues eh, sus recursos alimenticios eran otros totalmente distintos... ...su competencia era los carroñeros y los depredadores... ¿no? ...probablemente, aunque también se alimentaría de, de vegetales... ...como no, y de, y de semillas, entonces ese es un tema... ¿no? ...otro tema que sabemos es eh, que fabricaban algunas herramientas... ...sobre todo en el sur se han encontrado fósiles de Paranthropus robustus... ...en asociación con útiles de, de, de hueso y de piedra que tampoco nos tiene que sorprender porque hoy sabemos que, bueno, hemos observado a los chimpancés en, en, en libertad y también en cautividad eh, utilizar herramientas a modo de martillo y de yunque, pero bueno, no son fabricantes los chimpancés, utilizan herramientas que se encuentran, ¿no? tampoco sabemos exactamente si ellos eran capaces de tallar o de, de fabricar o de trocear un poco los huesos para eh, llegar a los tubérculos o llegar a los termiteros, ¿no? que para lo que se sospecha que utilizaban estas herramientas. Luego también sabemos el modo de vida. Entonces, cuando ya he empezado hablando de los gorilas, no es tampoco por casualidad, porque sabemos por la frecuencia de machos que hay en las cuevas eh, carroñeados y, y con marcas de, de, de depredadores, sabemos que había una frecuencia muy alta de machos en, en, en determinadas zonas eh, digamos que estaban totalmente eh, sujetos a, a, a los depredadores, ¿no? mientras que las hembras no encontramos esa proporción. Además, el desarrollo. Eh, ...el desarrollo físico de los machos era muy distinto al de las hembras. Digo estos dos datos porque al final es el mismo patrón de crecimiento... ...y el mismo patrón de, de, de predación uh -huh. que los gorilas. Entonces ¿Eso qué significa? Podemos inferir que era un modo de vida, modo de grupos... ...similar a los gorilas, donde había los parámetros machos... ...estaban en un rango perimetral exterior... ...defendiendo el grupo y, y accediendo otra vez a recursos un poco más externos... ...mientras que las hembras probablemente eran más nucleares en el grupo... ...más de protección, probablemente de la manada, del clan, etcétera... ¿no? ...entonces bueno, pues es otro dato interesante que sabemos... ...y luego pues la dieta, ¿no? como he mencionado antes... ...una dieta muy especializada en determinados vegetales duros, abrasivos... ...que les provocaba esas necesidades eh, de, de, bueno, una, que por, al revés... ¿no? ...que por la selección natural favoreció el, de, el desarrollo de determinados rasgos que eh, favorecían eh, la, la masticación ¿eh? de, esto, de estos tipos
1: de vegetales eh, y por tanto necesitaban una morfología tan hiperrobusta. Bueno, hablaba antes de la diversificación o la unificación, hay quienes los meten también en otro grupo, ¿no? A los parántropos. Sí, de hecho, bueno, se les suele llamar muchas veces también los astrolopiticinos robustos. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, mmm, no molesta ni una. Ni una, ni una de las eh, denominaciones ni la otra. Si tú llamas los parántropos robustos, pues los entiendes perfectamente. Si le llamas astrolopietecos robustos, pues los entiendes también perfectamente. La verdad es que no es un tema que a mí personalmente me preocupe. Llamarlos de una forma u otra a mí no me, no me chirría. Y yo creo que a, a la mayor parte de los investigadores tampoco. No es una discusión porque las especies sí que están muy bien determinadas. No Es la asignación al, al género, que por supuesto también condiciona a la especie, pero es más bien... Eh, ...la asignación al género, lo que lo que se discute por algunos, ¿no? Hoy yo creo que está más extendido el dejar para ellos o el género
1: para Antropos. Bueno, eran unos auténticos especialistas y como siempre suele pasar... ...cuando hay alguien muy especialista también es más delicado... Eh, ...en cuanto al, al entorno que le rodea, si hay alguna modificación, pues lo acusa eh, bastante... Y en este caso, eh, ¿cómo se extinguieron? Me imagino que esa especialización también tuvo mucho que ver en su desaparición, ¿no?
2: Así es, así es dices muy bien, ¿no? El, ¿Qué es lo que fue ocurriendo? Se fue secando el, los ecosistemas donde vivían y se encontraron con que pues, las sabanas tropicales donde, donde estos seres evolucionaron, a partir de los australopítecos, pues se fueron convirtiendo en zonas más secas, más de matorrales, seguían siendo abiertas, pero eran más secas, ¿no? Entonces, estos seres estaban, tenían una fuerte dependencia de las plantas eh, con las cuales se desarrollaron, que, que eran ricas en agua, sus recursos acuáticos los tomaban sobre todo de las plantas, lo sabemos por la baja presencia del isótopo 8 del oxígeno, eh, mientras que los animales que se alimentan, sobre todo su fuente de agua, son las, la, los ríos y los, y los estanques, los lagos, uh -huh. eh, son ricos en el Sotopocho. Entonces, si estos seres, eh, si las plantas de las cuales se alimentaban iban desapareciendo, pues sufrían y sufrían bastante merma en sus, en sus grupos, ¿no? en, en los clanes. Al mismo tiempo, convivían con unos seres, con nuestros ancestros directos, los homo, que ocurría lo contrario, se estaban... Eh, generalizando, o sea, estaban diversificando y fabricaban herramientas para acceder a recursos de zonas cada vez más amplias, eh, por las cuales pues, no directamente, no, no, no hay absolutamente ninguna señal de que unos consumían a los otros, pero sí por presión demográfica eh, y evolutiva y selectiva iban reduciendo cada vez más su nicho. Entonces, Tal vez, esto a lo mejor es un poco eh, especular, pero tal vez indirectamente nuestros ancestros pues, pudieron ser también causa de, de la, bueno pues darles la puntilla en cuanto a, en cuanto a la extinción de estos seres. ¿no?
1: Pues esto es lo que ha dado de sí esta um, eh, primera entrevista en la que hemos hablado de los eh, parántropos, eh, la antesala de lo que es el, el género homo. Antes de marcharnos, sí que me gustaría, ¿qué van a encontrar en tu web, en nutcrackerman.com? Eh, pues es una web donde cada semana o dos semanas voy publicando artículos,
2: eh, bueno, de lo que voy estudiando. Yo realmente eh... Según voy estudiando, según voy aprendiendo y según voy enriqueciendo y profundizando en el conocimiento, tengo una digamos pasión de, de desenfrenada por leer artículos, los uh -huh. artículos científicos y las novedades que se van publicando. Pues lo que yo aprendo y profundizo, pues me gusta contar o divulgarlo, no, tal como yo lo he entendido y de una forma que pues que se entienda, ¿no? de, por, por un público más general. Y eso es lo que lo que pueden encontrarse, ¿no? de las las novedades las voy publicando con mi entendimiento y con un lenguaje más sencillo. Y luego también pues hago resúmenes de, de temas un poquito más amplios. Por ejemplo, pues hablo de hablo de, de las primeras herramientas, de, de cómo, en qué se caracterizan, o de los orígenes de nuestro género Homo. Uh -huh. eh, pues, de vez en cuando hago artículos un poquito más amplios. Luego cada trimestre publico las novedades eh, como una lista de novedades con sus referencias a los artículos originales científicos, ¿no? los papers que, que, que se han publicado durante ese último trimestre anterior. ¿En inglés y en español? En inglés y en español, bueno, me cuesta hacerlo bilingüe, me cuesta el doble de esfuerzo, pero bueno, la verdad es que me divierto, como es un tema que me divierte y me divierte aprender y, y divulgar, sobre todo pues, contar lo que yo he aprendido, pues no, no me cuesta al final, porque, bueno, pues...
1: Sarna con... ¿cómo es el dicho? Sarna con gusto no pica, ¿no? ¿no? Bueno, pues nutcrackerman.com, para aquellos que estén así diciendo... Pues, va. ¿Cómo se, escribe? ¿Cómo se escribe?
2: Pues Nutcracker es, 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 eh, nutcracker es ca cascanueces, ¿no? Nut, nut, es nuez, nutcracker, nutcracker. -nut, ¿eh? ¿Que se acuerden de coconut? nutcracker Nutcrackerman, todo
1: junto, man, de hombre cascanueces, nutcrackerman.com. Pues ahí vais a encontrar mucha información, todo lo que nos acaba de decir nuestro invitado Roberto Sáez, que por cierto, eh, este tema del que nos estaba hablando, está publicado un artículo en la revista Nautilus, en el número de 2007, eh, revista de divulgación eh, paleontológica. Roberto, muchísimas gracias por Muchísimo haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Muchas gracias. En el año 1274 a.C., dos ejércitos colosales se enfrentaron en las llanuras ante la ciudad de Cadés. Este mes sigue con Despertaferro, antiguo y medieval, a los carros de guerra del faraón Ramsés II y el rey Tita muguatali II, para conocer las decisiones políticas, las estrategias y las tácticas militares que dieron forma al choque decisivo de dos de los mayores imperios de la antigüedad, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Agora, Historia en estado puro.
1: Hasta llegar donde hemos llegado y en el momento que, que vivimos con ese desarrollo tecnológico que nos permite tener una eh, vida aparentemente acomodada, hemos tenido que pasar por eh, auténticos suplicios y lo más importante, nos hemos ido adaptando al, al medio y a la climatología que hemos tenido. En fin, que ha habido pues eh, muchísimos muchísimas variables, por así decirlo, que nos ha convertido en lo que somos hoy en día. Y eh, si queremos conocer, ya no solo en la prehistoria, sino que vamos a ir mucho más atrás, si quieren ustedes conocer nuestra historia desde los inicios... Eh, ...hay un libro que... ...de reciente publicación que se llama... ...Homo climaticus, el autor está hoy con nosotros... ...él es eh, José Enrique Campillo, él es médico... ...y experto en nutrición y, y alimentación además de, de escritor... ...y vamos a hablar, vamos a charlar... ...un poco de, de este asunto... Eh, ...José Enrique Campillo, muchísimas gracias... ...por estar en Aguar Historia.
5: Gracias a vosotros, es un placer.
1: Bueno, como decía yo, ha habido muchas variables... ...que nos han hecho eh, como somos nosotros... ...yo siempre digo... ...que tendemos a imaginar a unos extraterrestres eh, igual que nosotros... ...pero si se desarrollase vida en, en otro planeta eh, muy lejano a la Tierra... ...bajo mi punto de vista serían completamente, o por lo menos... Eh, ...las posibilidades de que fuesen igual que nosotros serían muy reducidas... ...porque eh, a lo largo de los años, miles, millones de años... Eh, ...nos han ido moldeando y hemos terminado siendo como somos por todo lo que ha pasado en, en la Tierra, eh, por lo que si se desarrollase vida en otro sitio, las posibilidades de que fuésemos igual que como somos ahora serían mínimas, ¿no?
0: Muy remotas,
5: sí, muy remotas. Eh, verdaderamente es un conjunto de azares, de casualidades extraordinarias, de circunstancias fortuitas en las que he intervenido, como yo digo en el libro, Fundamentalmente las variaciones climáticas, porque también hemos tenido que sobrevivir, tanto desde las primeras bacterias hasta incluso nuestros antecesores más cercanos, hemos tenido que sobrevivir a condiciones climáticas tremendas. Vamos, yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo muy característico: hace unos 800 o 900 millones de años, hubo una glaciación en la Tierra que le llaman la glaciación bola de nieve, por el aspecto que tendría el planeta visto desde el espacio, porque verdaderamente los hielos de, de kilómetros de espesor llegaban hasta el Ecuador. Prácticamente toda la Tierra, todo el planeta completo, se cubrió de una costra de hielo. Y la extinción de lo que había entonces, que eran prácticamente bacterias y algunos organismos, pluricelulares muy, muy elementales, pues prácticamente la destrucción fue del 98% de toda la vida que había en aquel momento. Y es un ejemplo más de los varios que ha habido, casi seis, seis extinciones climatológicas importantes. Por lo menos cinco importantes, y ahora la sexta, posiblemente en la que estemos entrando actualmente.
1: Bueno, una pregunta a la que voy a hacer un tanto científica, pero casi casi filosófica, ¿no? Eh, se plantea en, en su libro ¿qué es la vida y cuándo podemos situar su origen? Difícil eh, definir la vida, ¿no?
5: Bueno, la vida es muy difícil, de... muy difícil o muy fácil. Eh, la vida es desde un punto de vista muy fácil de definir porque la vida se caracteriza por el orden mientras que todo lo que nos rodea al universo todo tiende al desorden la vida es una es una estructura tremendamente ordenada y llena de información y esas son características que única y exclusivamente de la materia viva que no la tiene la materia inerte y en segundo lugar el origen es complicadísimo dificilísimo de saber y además hay una cosa muy curiosa y muy sorprendente y que yo lo, lo reflejo en el libro. La vida, con todo lo, lo complejo, lo, lo probabilísticamente imposible que es cuando lo analizan los matemáticos, etcétera, surgió muy pronto. Los, los datos que hay objetivos que han detectado los geólogos, porque han detectado formaciones calcáreas, etcétera que solo pueden tener un origen en sustancias vivas, prácticamente lo, lo acechan unos 500 o 600 millones de años después de la formación de la Tierra. O sea, ahí por ahí unas formaciones rocosas, bastante calcáreas, bastante bien caracterizadas, de 3.800 millones de años de antigüedad. O sea que la vida surgió en el planeta Tierra mucho antes, de todo lo que pudiéramos pensar e imaginar.
1: Bueno, nosotros, eh, digamos que nos consideramos los grandes pobladores del planeta, básicamente pues porque hemos dominado el, el medio en el que, que nos movemos a nivel tecnológico, pero con anterioridad a nuestros, eh, digamos, padres o primos unicelulares, eh, necesitaron nada más y nada menos que 2.500 millones de años para lograr salir del
5: agua. Sí, sí, bueno, ha dicho, el, los pobladores de los dominadores del planeta Tierra son las bacterias. Uh -huh. Las bacterias son las primeras que aparecieron hace 3.800 millones de años y siguen tal cual, es curiosísimo, porque las bacterias siguen siendo bacterianas, ¿no? no han cambiado prácticamente nada. Incluso la mayor parte de los, bueno, todos los organismos vivos, pluricelulares, incluido usted y yo, somos realmente portabacterias ambulantes. Nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos 400 veces más cantidad de bacterias que de células propias.
4: Uh -huh.
5: O sea que un poco las bacterias siempre han estado ahí, y a lo mejor nosotros, desde un punto de vista, nosotros, el resto de animales, incluso las plantas, pues somos trucos que han utilizado las bacterias para prosperar y dominar el mundo, porque son las reinas indiscutibles de, del planeta Tierra. ¿eh? Eh,
1: hay eh, asuntos como, por ejemplo, el, el dolor, el miedo y el bienestar, que podemos verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? pero son eh, aspectos necesarios para poder sobrevivir.
5: Sí, y además desde, desde los, los seres vivos incluso más elementales. ¿no? El, gusano, el, el gusano este, que es un gusano de un dos o tres milímetros, que se utiliza muchísimo en investigación científica, que su cerebro está formado, me parece, por, por 400 o 500 eh, neuronas, pero resulta que una parte importante de esas neuronas son neuronas dopaminérgicas y las neuronas dopaminérgicas tienen que ver con la recompensa y el placer y cuando estos bichos que se alimentan son gusanos muy muy pequeños de unos milímetros se alimentan de bacterias pues se activa las células de la dopamina y han sido capaces de, de destrozar esas células de productoras de dopamina, y entonces la, el animal, el gusanito este, deja de alimentarse. Es decir, que ya incluso podemos encontrar recompensas placenteras, por ejemplo, por la alimentación, posiblemente por, por la reproducción también del gusanito, cuando encuentra una gusanita que le guste, y, y todo va vinculado al mismo neurotransmisor que es el responsable de los mecanismos de recompensa placentera que, que percibimos nosotros, la dopamina. O sea, que todo, muchas de estas estructuras que nosotros consideramos como absolutamente características humanas y, y de la raza humana y se nos pone el corazón inflado y tal, pues ya lo encontramos incluso eh, en los seres vivos ...más primitivos y más antiguos que
1: existen. Bueno, ahí, si nos vamos al principio de todo, eh, no de la vida, sino nuestros eh, antepasados más antiguos... ...si hablamos de, de los primates, eh, aunque iríamos un poquito más para atrás... ...bueno, se dan una serie sí. de circunstancias, una catástrofe que hace que desaparezcan los, los dinosaurios... ...pero qué condiciones sí. se dieron en el planeta para que se desarrollen los primates
5: pues es muy curioso porque eso fue normalmente en el en Cretácico, Jurásico, Cretácico. Y había unas condiciones edénicas, era el planeta estaba muchísimo más caliente que hoy día, una gran humedad, una enorme pluviosidad, prácticamente todo el planeta estaba rodeado de una amplia faja de selvas tremendas donde prosperaban pues fundamentalmente los que dominaban entonces que eran los dinosaurios pero dominaban la tierra, el mar y el agua. Y por ahí había unos, unos animalitos, los antecesores de los mamíferos, que eran prácticamente unos, unos roedores pequeñitos, como si fueran unos mustélidos, ahí escondidos en una cueva, que apenas podían prosperar. Y entonces, debido a esa catástrofe cretácica, que no se sabe bien si fue un meteorito o fueron muchos volcanes o, o el meteorito despertó una una enorme cantidad de volcanes y se juntaron las dos cosas, el caso es que desaparecieron los dinosaurios, porque desaparecieron en el cien por cien, no existe en ninguna región del planeta por por remota que sea ningún ningún dinosaurio vivo salvo en las películas de parque jurásico y sin embargo eso Abrió el campo para que prosperaran estos animalitos. Posiblemente se pasaron muchos años devorando los cadáveres de los millones de dinosaurios que se habían muerto. Y de ahí, de ahí, luego vinieron los muchos otros mamíferos. Eh, vinieron los, los simios, primero los monos, luego los simios, los monos sin cola, los antecesores nuestros, y ya en el Mioceno empezó la Tierra a enfriarse y desde hace 40 millones de años la Tierra no ha hecho más que enfriarse, enfriarse, enfriarse y en ese periodo frío de 30, 40 millones de años de la Tierra es donde ha transcurrido toda nuestra evolución. De hecho, ese enfriamiento, la glaciación última ocurrió hace 12.500 años, ...y a partir de 12.500 años que empezó el Holoceno... ...la Tierra empezó a calentarse... ...que fue cuando empezaron todas las civilizaciones... ...y todo este periodo.
1: Bueno, eh, lo que es fundamental también... ...aparte de esto que nos acaba de comentar... ...llega un momento que en el eh, continente africano... ...pues eh, aparecen los, los homínidos... ...empieza a partirse en dos partes... ...por un lado hay una línea evolutiva... ...que termina lo que hoy conocemos como chimpancés... ...por otro lado, eh, en donde estamos nosotros, eh, Homo Sapiens... ...gracias a esa partición de, del continente... ...pues eh, se dieron unas condiciones climáticas... ...en un lado más seco, otro menos seco... ...y hemos llegado a donde hemos llegado hoy.
5: Bueno, quizás está, ese es correcto lo, lo que dices... ...pero yo lo diría de otra forma, si me permite decir... Uh -huh. ...imaginemos todo el continente africano... En la parte central y sur, habitado por unos antecesores nuestro que sería muy parecido a lo que son los chimpancés o los bonobos hoy día, ¿Sí? y un cambio climático bastante agudo en el que tuvo que ver todo lo de la conmoción geológica del rift y aumento de las montañas que aislaron las corrientes húmedas del Atlántico y tal. ¿Qué pasó? Que ...unos cuantos monos de esos, simios de esos... ...quedaron en las selvas del Congo... ...y ahí han permanecido sin cambiar su hábitat hasta la fecha... ...y el resto, el que vivía más... ...los mismos que vivían más al este... ...quedaron expuestos a una sequía... ...y a un, y a un enfriamiento del clima... ...y tuvieron que prosperar... ...porque si se hubieran quedado como chimpancés... ...hubieran desaparecido todos... ...y entonces hicieron fundamentalmente tres adaptaciones mágicas que son la clave de la humanidad. Que son, primero, la bipedestación, esta forma de andar circense que tenemos, la desaparición de los colmillos, somos los únicos primates que no tenemos colmillos, eso nos permitió poder mover las, las mandíbulas lateralmente y poder masticar cosas más duras, raíces y cosas más duras. Y en tercer lugar, desarrollamos lo que se ha denominado el genotipo ahorrador, es decir, una serie de modificaciones genéticas que nos permitían una facilidad enorme para acumular reservas de grasa cuando teníamos alimentos a nuestra disposición. Y de a partir de ahí, eso esas gracias fue lo que permitió que llegaran pues, los ...Ardipithecus ramidus, luego los australopithecus en sus distintas especies... ...hasta llegar al género homo pues hace unos tres o cuatro millones de años.
1: Bueno, ya para ir concluyendo, eh, ¿cómo hemos podido...? Eh, el libro está escrito de una forma muy divulgativa con titulares que les van a parecer muy llamativos... ...y uno de ellos es cómo hemos podido eh, parir y criar un cerebro tan grande como el que tenemos... Y yo le pregunto además, ¿cuál es el peaje que hemos tenido que pagar por esto?
5: Bueno, eh, nuestro cerebro se lo debemos a la hembra de la especie. O sea, nosotros somos inteligentes gracias a la hembra de la especie, porque muchas veces cuando uno lee libros por ahí que hablan sobre el desarrollo del cerebro humano en la evolución, pues casi hay que ponerse de pie cuando empiezan. ¿Cómo fue la evolución capaz de crear un cerebro? capaz de escribir poesías, de componer sinfonía, No, no. El problema que es el que hablo yo ahí, y también en otro libro anterior, que es la cadera de Eva, es el problema de cómo fue parir un cráneo grande. Entonces, la adaptación verdadera no fue casi que nuestro cerebro creciera mucho, sino que las pelvis y la cadera de las hembras de la especie se modificaran, que modificaran toda la estructura y la fisiología del embarazo y del parto, para hacer posible parir una cabeza de esas dimensiones. Además, a través de una pelvis angulada por la bipedestación, porque claro, la bipedestación, el otro precio, fue una pelvis angulada, donde además la cabeza, esa cabeza gorda de nuestras criaturas, tiene que retorcerse por un canal estrecho y tortuoso. Ese es el milagro de nuestro cerebro. Uh
1: -huh. Bueno, pues si quieren eh, mucha más información lo van a encontrar en este libro llamado eh, Homo Climaticus. El autor eh, ha estado con nosotros, él es José Enrique Campillo, es médico, eh, experto en nutrición y, y alimentación. Y bueno, felicitarle porque yo creo que hay que acercarle la ciencia a la gente de una forma divulgativa, sin dar muchos rodeos y bueno, haciendo símiles como hacen en su libro, ¿verdad?
5: Es pues bueno, yo espero que lo disfruten y sobre todo yo pienso que se van a quedar muy sorprendidos de aprender algunas cosas que ni se hubieran podido imaginar.
1: Bueno, pues siempre hay curiosidades que uno eh, puede llegar a llevarse las manos a la cabeza, pero que sí, son parte de, de nuestra historia, muchos años atrás, como los que parte este libro Homo Climaticus. Eh, eh, José Enrique Campillo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Historia. Un fuerte abrazo.
5: Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
1: Terminamos este primer programa especial de verano dedicado a la prehistoria, nuestros antepasados más antiguos. La próxima semana daremos un paso más y nos ocupará la antigüedad. En estos minutos hemos hablado en primer lugar del arte neandertal, sin duda un revolucionario estudio. Después hemos retrocedido más en el tiempo para conocer cómo son los parántropos, cómo era su morfología sus formas de vida, lugares de ocupación y muchas otras cosas. Y la última entrevista nos ha llevado a conocer todas las vicisitudes y casualidades por las que hemos pasado para llegar hasta donde hemos llegado, algo que nos han hecho denominarnos popularmente, como nos decía nuestro invitado de hoy, Homo climaticus. Les agradecemos las valoraciones que nos dejan en todas las plataformas de podcast en iBox, en iTunes, en Spreaker también recordamos que nos pueden escuchar además de la sintonía de Capital Radio y su eh, aplicación móvil a través de Radio Sapiens donde emiten el programa cada domingo. Si nos quieren seguir en las redes sociales arroba Agorahistoria es el Twitter facebook.com barra Agorahistoria Programa y telegram.me barra Radio. Y si quieren contactar con nosotros contacto arroba Agorahistoria.com y otras la dirección de email agora arroba capital radio punto es nos despedimos regresamos el próximo sábado disfruten del verano y sean felices